0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei mir auf meinem Podcast. <lacht> das war, glaube ich, kein Deutsch. Ich heiße dich sehr herzlich willkommen. Diese Podcast-Folge ist eine Community-Folge und zwar habe ich euch auf Instagram. Da heiße ich atmichellgaun. Ähm, müsstet ihr auf jeden Fall in der Infobox finden, meinen Namen. Und da habe ich euch Fragen gestellt, Fragen, die ihr an mich habt, die wollte ich einfach mal in der Podcast-Folge beantworten. Es geht um Gott und die Welt. Egal, welche Frage ihr habt, ihr durftet mir sie stellen. Und wenn du bei der nächsten Folge dabei sein willst und mir eine Frage stellen willst, folge mir auf jeden Fall auf Instagram. Ganz so lange will ich darauf nicht warten lassen. Ich finde solche Fragen eigentlich immer ganz schön spannend und ich würde sagen, wir legen mal los. Es sind einige Fragen zusammengekommen und vorab schon mal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Fragen und viel Spaß! Wir fangen mal mit einer ganz basic Frage an und zwar lautet die erste Frage, wie alt bist du? Ich lese hier auch keine Namen vor, es ist alles ganz anonym, das war mir auch sehr wichtig. Ähm, genau, dass ihr da vielleicht einfach Bescheid wisst. Ich werde keinen Account jetzt hier nennen, der mir diese Frage gestellt hat. Manche wollen auch anonym bleiben. Und genau, kommen wir jetzt mal zur ersten Frage, wie alt bin ich? Ich bin im August 20 Jahre alt geworden. Wie lange sind Dennis und ich bereits ein Paar? Tatsächlich, äh, wir haben jetzt heute Samstag, den 24. Oktober, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, an dem Tag, an dem ich die Podcast-Folge aufnehme. Und Dennis und ich sind am 1.1., äh, nee, am 1.11., ups, <lacht> fügt einfach nochmal eine 1 hinterher, da sind wir drei Jahre zusammen. Wir sind im Jahr 2017 zusammengekommen. Ich fange einfach mal direkt mit der nächsten Frage an. Die bezieht sich nämlich auch auf Dennis eher. Ähm, und zwar geht es um seinen Beruf. Dennis ist nämlich Polizist und mir wurde die Frage gestellt. Ähm, ah genau, es sind drei Teile. Wie kommst du mit der Schichtarbeit von deinem Freund klar? Leidet eure Beziehung darunter auch, weil er oft am Wochenende arbeiten muss? Mein Freund ist auch bei der Polizei, deswegen interessiert es mich. Vielen, vielen Dank für diese Frage. Ähm, genau, also der Dennis ist, ähm, ich muss mal gucken, wo ich hier überhaupt anfange, aber genau, der Dennis ist bei der Polizei und er war auch schon bei der Polizei, ähm, als wir zusammengekommen sind, ich kannte ihn, da war er noch nicht bei der Polizei und ich kannte es eigentlich nicht anders. Das Gute, der Vorteil daran ähm, ist, würde ich sagen, dass als wir zusammengekommen sind, Dennis noch im Studium war. Das heißt, er hatte am Wochenende viel frei, außer er hatte gerade die Praktikas. Er ist normal zur Uni gegangen, montags bis freitags und sonst waren die im Trainingslager. Da kamen wir auch immer am Wochenende, also da ging es eigentlich. Da hatten wir sehr viel voneinander. Ich hatte ja, bin ja auch noch zur Schule gegangen. Also eigentlich waren wir beide vormittags quasi in der Uni und Schule da ging es super, ähm, die jetzt auch, also die Beziehung leidet bei uns nicht darunter, denn es ist ja jetzt auch schon fertig mit der Ausbildung und ähm, genau, arbeitet im Sechserblock, Block, sagt man dazu Sechserblock, Block, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall hat er zweimal Frühschicht, zweimal spät, zweimal Nacht und dann hat er vier Tage frei und das geht eigentlich ähm, ganz gut, also ich komme mit richtig gut, klar, tatsächlich ich bin sogar richtig froh, dass er im Schichtdienst ist, weil ich einfach so sehr, sehr viel Freiraum für mich habe. Ich bin ein Mensch, ich brauche sehr viel Zeit auch für mich. Ich bin gerne allein, aber andererseits bin ich dann auch sehr, sehr gerne unter Menschen und brauche sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit. Ähm, ja, aber ich liebe es zum Beispiel einfach, dass ich mal wirklich diesen Unterschied habe. Mal habe ich morgens Zeit für mich, mal mittags, mal habe ich den ganzen, die ganze Nacht für mich alleine und dann gibt es halt auch Tage, wo Dennis wieder da ist. Da würde ich halt einfach wirklich sagen, ist der Vorteil, dass Dennis sechs Tage arbeitet, vier Tage frei hat. Da kann ich mich nicht beschweren, aber ich komme eigentlich auch ganz gut damit klar. Ich glaube, im Gegenteil wird das vielleicht manchmal ein bisschen zu viel sogar für mich, wenn Dennis vier Tage frei hat, dass ich mich da manchmal ein bisschen zurückziehen muss also, versteht mich nicht falsch, ich verbringe sehr gerne sehr viel Zeit mit meinem Partner, aber ich ziehe mich da auch ganz gerne mal zurück und habe einfach nur Zeit für mich. Ähm, am Wochenende, ja, muss er natürlich auch arbeiten und da war es für mich ein bisschen schwierig, weil ich bin so, ich bin halt damit aufgewachsen. Sonntags war immer der Familientag und so ist es auch bei Dennis' Familie und für mich sind Sonntage einfach besonders heilig und da fällt es mir tatsächlich schon schwer, wenn Dennis manchmal nicht da ist, aber ich komme eigentlich ganz gut zurecht, weil ich weiß, in ein paar Wochen, nächste Woche sieht es schon wieder ganz anders aus. Ich kann mal eine Folge gerne dazu machen, wie ich ähm, quasi, wie Dennis und ich unsere Beziehung handhaben, wie wir damit klarkommen, äh, wie wir miteinander auch einfach zurechtkommen. Wir streiten eigentlich nie wenn, dann diskutieren wir eher, aber Streit gibt es eigentlich bei uns wirklich gar nicht. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, vielleicht widme ich da einer ganzen Podcast-Folge da mal die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ich dir dann damit irgendwie helfen kann. Vielleicht schaust es mir einfach bei Instagram, falls du noch irgendwelche Fragen hast äh, bezüglich des Jobs einfach wie ein paar bestimmte Tipps, wie ich da vielleicht mit klarkomme und da kommunizieren wir einfach da vielleicht ein bisschen weiter. Die nächste Frage ist, auch oh, das ist sehr spannend, weinen, Doppelpunkt, Stärke oder Schwäche? Also ich würde weinen niemals als Schwäche bezeichnen. Ähm, ja, manchmal muss es einfach raus, man, man muss es einfach rauslassen, weil ähm, es kommt ja auch manchmal, es gibt einfach diesen Ausbruch, äh, wo es einem einfach zu viel wird und danach fühlt man sich, okay, den Tag darauf sieht man erstmal sehr geschwollen aus, aber danach geht es einem ja sehr viel besser, man lässt es raus und wenn es jemand mitbekommt, dann spricht man ja auch darüber. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, äh, ja, Stärke, ich weiß nicht, ich finde es äh, schwer zu definieren, aber ich bin so. Ich sage, oh mein Gott, das war jetzt gar kein Deutsch. Ich bin der Meinung, dass man es einfach rauslassen sollte. Es ist definitiv keine Schwäche, da bin ich mir ganz sicher. Und man sollte es auch einfach zulassen. Wenn ihr danach ist, wein einfach. Ich bin so eine Heulsuse. ich bin so ein sensibler Mensch und ich weine wegen allem. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mich das ähm, irgendwo schwächt. Die nächste Frage ist, wie organisierst du dich? Gut, das ist eine sehr konkrete Frage. Ähm, keine Ahnung. <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, worauf genau das bezogen ist, ob es aufs Studium ist oder ähm, generell. Ich habe eine ganz bestimmte Morgenroutine für mich entwickelt. Ähm, das zählt für mich auch als Organisa Organisation. Ja genau. Ähm, ich organisiere mich darin, dass ich eine Routine habe morgens, ähm, da würde ich einfach, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Ich muss kurz einen Cut setzen. Mein Akku ist fast leer. Ja, so viel dazu, wie organisiert ich bin. Akku fast leer und Podcast-Folge beinahe abgebrochen. Ja, ich habe eine ganz bestimmte Routine am Morgen. Dazu gibt es dann auch demnächst mal eine Podcast-Folge. Habe ich mir gerade schon eben notiert. Ich habe einen ganz besonderen und auch längeren Ablauf am Morgen. Und wie ich mich organisiere, aufs Studium vielleicht bezogen, da bin ich auch eigentlich noch dabei, meine Routine zu entwickeln. Also es tut mir leid, ich glaube, deine Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich da selber noch gar nicht so den Bogen raus habe. Die nächste Frage ist, wie war das Abitur? Hattest du das Fach Psychologie in der Schule? Ja, wie war das Abitur? Also ich würde mal sagen, die Schulzeit an sich... Das Abi hat mir an, von allen drei Abschnitten der Schulzeit, es gab ja die Grundschule für mich, die Realschule und dann das Abitur, am wenigsten gefallen. Also ich habe mich am wenigsten wohlgefühlt und bin tatsächlich auch sehr an mir gewachsen. Ich war auch von sehr schlechten Menschen umgeben, also damit sind jetzt nicht meine Freunde gemeint, <lacht> da steht mich nicht falsch, aber es, es hat mich sehr gekränkt. Ich habe auch sehr viel beim Dennis damals geweint, weil ich auch von sehr vielen falschen menschen umgeben war und ja das abitur war für mich von den menschen her gesehen gar nicht so einfach ich habe auch viele freundschaften verloren die äh, wo wir einfach jetzt wieder zusammengefunden haben aber da gab es leider auch so einen cut einfach auch aufgrund dessen dass wir ähm, neue freundeskreise entdeckt haben da war dann eher die Realschule mein absolutes Highlight, wirklich. Ich bin so gerne zur Schule gegangen. Ich bin voller Elan immer aufgestanden. Ich hatte so eine gute Laune, wie ihr mich von Insta kennt. Aber in der Schule, also das müsst ihr euch mal vorstellen. Ähm, ja, die Realschule war wirklich mein Highlight und das Abitur an sich von den Freunden her war nicht so tofte. Aber das Abi war eigentlich ganz okay. Also ich war immer so eine durchschnittliche ähm, Schülerin. Ich habe... Ähm, Schon natürlich gelernt, viel, auch, also viel gelernt, aber nicht so übertrieben viel, dass ich nur eins geschrieben habe. Also ich war wirklich so eine Durchschnittsschülerin. Ich hatte mal zwei, ähm, überwiegend vielleicht auch dreien, aber obwohl so eine Mischung aus zwei und drei macht es, glaube ich. Ähm, ja, dann gab es dann halt noch Mathe, <lacht> da war ich der Oberhammer nicht. <lacht> ja, also das Abi war nicht so cool von den Noten, hätte auf jeden Fall besser sein können. Ähm, auch von dem Fakt her, weil ich wusste, ich werde NC-frei studieren und ich studiere ja gerade Psychologie für die, die es vielleicht noch nicht wissen und ähm, ja, da war der Abischnitt eigentlich irrelevant und das wusste ich eigentlich schon ab der 12. Klasse, deswegen habe ich die letzten zwei Jahre tatsächlich ja, einfach mal so gelernt, dass ich dennoch gute Noten habe, aber es war halt nicht mehr wichtig. Kommen wir zu der Frage, ob ich Psychologie in der Schule hatte. Ja, tatsächlich. Ich hatte den Psychologie-LK und ähm, auch einen Zusatzkurs, einen ähm, Projektkurs, Kriminalpsychologie. Das war super, super spannend. Ähm, ich fand es auch toll, dass es diese Möglichkeit da gab. Und ja, ich hatte den LK, Psychologie-LK und da habe ich, glaube ich, auch nochmal zusätzlich diese, ja, einfach diese die Liebe für die Berufung in der Psychologie gefunden, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich war in der Psychologie generell schon lange interessiert, aber durch den LK einfach war es alles noch so viel spannender. Wie stehst du zum Thema Übernatürliches? Sei es Geister, Horoskope und so weiter. Okay, Übernatürliches, holy moly, ich kann keine Horrorfilme sehen ganz, ganz schlimm bei mir. Ich habe, glaube ich, mal, boah, wann kam der Film The dann raus? Muss ich jetzt hier Werbung markieren? Wie geht das? <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall habe ich den Film mal gesehen. Ähm, da sieht man mal, wie abgestümpelt ich durch Insta bin mit der Werbung markieren. Und ich habe den Film gesehen und traue mich immer noch nachts nicht durch leere Flure zu gehen. Also ähm, ich habe auch tatsächlich sehr oft träume ich auch noch davon. Also ich bin ganz, ganz Schlecht, auch Horrorfilme zu gucken, deswegen, äh, zu sprechen. Deswegen gucke ich auch keine Horrorfilme mehr. Und Dennis weiß das nämlich auch, weil er sich das auch selber nicht antun will. Also, ich bin da wirklich ganz, ganz schreckhaft und ähm, ja, übernatürlich, das ist ein ganz schwieriges Thema. Irgendwo glaube ich da ein bisschen dran, aber ich weiß nicht. Ich glaube daran, dass wir alle irgendwie Energie, also ein Energiefeld sind. Wir bestehen ja aus Energie und ja, vielleicht ist dieses übernatürliches. Ähm, wie Geister, auch hier ist ja auch Energie, weiß nicht, ob es da so Böses gibt, das finde ich ganz schwierig. Ich habe auch tatsächlich mal, äh, da war ich 14, glaube ich, wir, wir hatten so eine coole Mädelsgruppe, da bin ich sogar ganz stolz drauf, wir waren echt richtig cool und ähm, wir haben auch mal Gläserrücken gemacht und das hat mich sehr geprägt, ähm, da gehe ich jetzt aber auch nicht mehr ins Detail rein, aber ich, da weiß ich halt auch nicht, hat es was auf sich oder nicht. Ähm, man sagt ja auch selber, man steuert das mit der Energie irgendwie ein bisschen oder unbewusst. Deswegen weiß ich gar nicht, wie ich da so dazu stehen soll. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie irgendwas da gibt draußen. Vielleicht nicht direkt etwas, was ähm, einem etwas Böses antun will, aber irgendwie kann ich mir da schon gut vorstellen, dass es... Irgendwie muss es sowas geben. Es gibt ja auch die Horrorfilme, da steht dann ja, wenn du denkst, so puh, zum Glück ist der Film jetzt vorbei. Ja, nach einer wahren Begebenheit. Okay, ciao, ich bin dann mal weg, so geht es mir dann immer. Aber eine Horoskope glaube ich tatsächlich. Ich habe auch, ähm, da haben wir letztens mit der Familie drüber gesprochen, also unser Horoskop, kennen wir natürlich alle, unser Sternzeichen. Da haben wir auch den Aszendenten und den Dezendenten berechnet. Googelt mal danach, das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und ich glaube eigentlich an Horoskope mit dem Dezendenten. Kannst du nämlich auch gucken, welcher Partner auf deinen Aszendenten am besten passt. Also, dass man das dann im Wechsel Quasi, wahrscheinlich sind das zu viele Fremdwörter gerade, aber ähm, dass man da einfach nochmal gucken kann, wie man da so zusammenpasst, äh, wer mit wem da so gut harmonieren kann. Und an Horoskope, glaube ich eigentlich. Bei mir trifft da, ähm, glaube ich daran, bei mir trifft da eigentlich sehr, sehr vieles zu und es passt auch sehr gut zu mir. Und für die, die es interessiert, ich bin vom Sternzeichen Jungfrau. Ihr könnt ja mal gerne googeln. <lacht> Was mache ich vom Beruf? Die Frage habe ich sehr oft bekommen und äh, dazu hatte ich auch mal oder vielleicht habe ich dazu auch aktuell noch ein Instagram-Highlight. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ich arbeite in einem Bildungsinstitut, im Bildungsinstitut für Soziales und Gesundheit. Vielleicht ist es äh, nicht allen bekannt, aber es wird eigentlich mit der Zeit immer bekannter. Ähm, da arbeite ich aktuell als Werkstudent neben dem Studium, also nebenbei. Ich habe auch schon ähm, im Abitur dort gearbeitet und als Verwaltungskraft, also ähm, irgendwann kann ich mir gut vorstellen, also definitiv, da möchte ich meine ersten Schritte als Psychologin auch gerne machen, dass ich ähm, da dann irgendwann coache, weil wir arbeiten mit... Ähm, ja, mit erwerblosen Menschen zusammen. Quasi Menschen, die aus ähm, vielleicht aus psychologischen Gründen oder ähm, man weiß es nicht, einfach mal irgendwie den Anschluss verloren haben. Und den helfen wir quasi wieder ähm, auf die Beine zu kommen in der psychologischen Richtung und auch in der Jobrichtung. Und genau, da bin ich haupt, das ich jetzt einfach mal die grobe Beschreibung. Schau dir am besten einfach mal meinen Instagram Highlight an, da spreche ich ganz ausführlich drüber. Und ja, ähm, Genau, wir bieten da nämlich eine Mischung aus psychologischem Job und Gesundheitscoaching an und eigentlich auch noch einiges mehr, aber ich bin da eine Verwaltungskraft, ich organisiere da den Papierkram aktuell und ähm, ja, also vielleicht wird das auch ähm, verharmlos dargestellt, da ich habe schon eine sehr, sehr große Verantwortung und ähm, so einfach ist das auch gar nicht tatsächlich. Mir macht das sehr viel Spaß, weil ich auch viel Kundenkontakt habe, ich... Ähm, Führe auch Infogespräche quasi. Ich bin die erste Anlaufstelle generell für unsere Teilnehmer und auch wenn Leute neu zu uns kommen, führe ich quasi sowas wie die Vorstellungsgespräche in Anführungsstrichen. Ich nehme sie auf, sammle die ersten Daten, erkläre unsere Maßnahmen und ja, ich hoffe, das hat jetzt nicht für mehr Fragezeichen gesorgt. Ich würde dir einfach mal empfehlen, in meinem Story-Highlight ähm, nachzuschauen und ich glaube, da erkläre ich es deutlich besser. Oh je, oh wow, die Frage ist äh, spannend. Was war dein schönstes Erlebnis bisher? Das kann ich so, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich habe sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Ähm, so oft die Schnelle, Boah, das ist gar nicht so leicht. Hm. Ja, ich glaube, ich würde einfach mal sagen, dass... Ähm, es also ist nicht auf ein Erlebnis bezogen, sondern einfach mal generell, dass ich sehr viele schöne Reisen ähm, bereits erleben durfte, Das mit meiner Familie auch zusammen, dass ähm, meine Eltern mir das so ermöglicht haben, schon so viele Länder zu bereisen in den jungen, jungen Re Jahren. Und das hat mich auch sehr geprägt. Ich glaube auch einfach, ähm, ja, mein schönstes Erlebnis, in Anführungsstrichen, ist einfach immer das Dasein meiner Eltern, ob es jetzt mein Abi-Ball in Anführungsstrichen war, es gab ja keinen Abi-Ball, aber mein Abschlusszeugnis bei der Realschule oder sie waren immer da und das, glaube ich, einfach gehört einfach zu den schönsten Erlebnissen für mich, dass meine Eltern immer da sind, egal was ich gerade mache, sie sind wirklich immer an erster Stelle dabei und ja, sie würden nie was verpassen. Das ist für mich eigentlich das Schönste so am Leben, dass ähm, ich auch all die Unterstützung von meinen Eltern habe. Und ja, das ist einfach Gold wert. Was ist dein guter laune song Oh je, da muss ich mal jetzt schnell ähm, rübergehen in meine Playlist und mal gucken. Also als erstes fällt mir von Rita Ora Ritual ein. Ähm, ja, das ist halt einfach mein Good Mood-Song. Ganz viele haben mir auch schon gesagt, wenn die den Song hören... Ähm, muss man einfach sofort an mich denken. Aktuell liebe ich auch sehr den Song ähm, Can't Fight the Moonlight. Das ist ein ganz älteres Lied. Und, puh, ganz schwierig. Mein absoluter guter laune song Ja, es ist, glaube ich, einfach wirklich ähm, das von Rita Ora. Und ich mag auch tatsächlich sehr das deutsche Lied von äh, der Helene Fischer, Achterbahn. Das äh, stimme ich auch immer sehr gut ein. Eigentlich ganz äh, verrückt. Oh, und Everybody Talks von Neon Trees. Spreche das jetzt richtig aus? Neon, wie die Farbe, also wie man ja sagt, die Farbe Neon. Und dann äh, Trees. Ja, das waren, glaube ich, so meine Lieblingssongs. Die letzte Frage, also wir kommen sogar schon zum Schluss. Ähm, das ist jetzt die letzte Frage, die mir gestellt worden ist. Und zwar lautet diese, wie gehst du mit negativen Gefühlen um? Und ja, puh, gar nicht so einfach. Ähm, da versuche ich tatsächlich auch aktuell noch meine eigene Routine zu entwickeln. Ähm, ja, aber ich versuche auf jeden Fall nicht in dieser... Lage zu bleiben. Also es kommt halt darauf an, warum ist es so? Ist es von, also von einem Menschen möchte ich es natürlich niemals abhängig machen, aber ähm, habe ich gerade negative Gefühle bezüglich irgendeiner Unklarheit ähm, auf eine Person bezogen, dann spreche ich diese natürlich einfach direkt an. Aber manchmal ähm, denkt man ja auch einfach zu viel nach und man hat einfach einen schlechten Tag oder man macht sich selber so schlecht ähm, so runter und da. Ähm, merke ich halt einfach, dass es so ein Zeichen für mich. Es, es ist jetzt Zeit, an der Zeit, sich um dich selber zu kümmern. Ähm, das Erste, was mir einfällt, ist äh, duschen gehen. <lacht> ja, also ähm, einfach mal wirklich das warme Wasser über den Kopf laufen lassen. Das, äh, da komme ich immer auf neue Ideen und das ist quasi einmal wie so eine... Ähm, wie so ein Refresh, würde ich mal sagen, kurz nochmal so aufladen und dann ähm, geht es weiter. Aber ansonsten, ist es einfach auch wichtig, an so einem Tag die einfach mal zurückzunehmen. Ähm, vielleicht, wenn du lernen musst oder wichtige Aufgaben hast, wichtige Treffen, sag es ab. Es wird dir keine Übel nehmen. Ähm, mach dir einen Tee, lies ein Buch, äh, geh baden. Ähm, ich versuche gerade auch noch so eine Routine als Real zu ähm, abzudrehen. Aber ähm, mit negativen Gefühlen, wie gehe ich denn da um? Ja, ich versuche denn auch einfach mal wirklich ähm, auf den Ursprung zurückzugehen. Woran liegt es das jetzt, dass ich so fühle? Sind das irgendwelche Glaubenssätze, die ähm, einfach nur in meinem Kopf sind? Entspricht das überhaupt der Realität oder rede ich mir das gerade ein, dieses negative Gefühl? Ist es wirklich so negativ? Ähm, die Frage finde ich auch mal ganz spannend, sich zu stellen, was ähm, gibt ja diesen Satz? Denken über nichts länger als fünf Minuten nach, wenn es in fünf Jahren nicht mehr von, von Wichtigkeit ist. Ich weiß, der Spruch geht eigentlich anders, aber man versteht es ja. Und ähm, ja, ich würde auch wirklich nicht länger als fünf Minuten, eigentlich sogar nicht länger als fünf Sekunden darüber nachdenken. Und entweder überlegst du, wie handle ich da jetzt? Wie, ähm, welche Lösung kann ich da für mich entwickeln? Und ansonsten lenk dich einfach ab. Ich mache auch ganz gerne einfach meine gute Laune-Playlist an, wirklich mein absolutes Lieblingslied. Und tanze einfach mal ganz gute Laune, also Musik an. Und tanze einfach. Tanz und sing. Und das, das fand ich auch mal ganz toll. Das habe ich bei Grace Anatomy gesehen. Tanz es raus. Ich liebe es einfach. Den Nachbarn werden ich vielleicht ein bisschen hassen, aber ähm, einfach so verrückt wie nur möglich, als würde dir wirklich keiner zuschauen. Ähm, da habe ich übrigens auch noch eine Song-Empfehlung. Das Lied heißt auch tatsächlich ähm, Dance Like No One's Watching, glaube ich war das. Ähm, super Song. Da, oh Gott. So viel zu übernatürliches. Da, da war gerade so, die Tür ist gerade ein bisschen zugegangen. Hilfe. Und ich bin eigentlich alleine. <lacht> ähm, ja, aber einfach mal wirklich alles raustanzen und geh dem Ding einfach auf die Schliche. Für Spur, sagt man das so. Ähm, guck einfach, woher kommen die und wie kann ich das lösen? Ja, das war es auch tatsächlich schon mit dieser Folge. Ähm, ich danke euch einfach für die vielen, vielen Fragen, die doch zusammengekommen sind. Es war jetzt sehr spontan, dass ich diese Fragestellung gestellt habe. War das ein deutscher Satz? Wahrscheinlich nicht, so wie viele andere von mir auch nicht. Ähm, ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch einfach mal so ähm, frei darauf zu antworten. Ich habe mir tatsächlich keine Gedanken dazu gemacht. Ich habe mir diese Fragen direkt mal gescreenshortet, gerade geöffnet und dann direkt mal ähm, beantwortet. Also wirklich keine Gedanken dazu gemacht und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht ähm, habt ihr jetzt noch mehr Fragen, dann wird es definitiv eine zweite Folge geben, wie zu Beginn angekündigt und wenn ihr diese Fra äh, dieses Q&A an einem Sonntag hört, wo die Folge auch rausgekommen ist, wünsche ich euch einen wunderschönen wunder, wunder Sonntag, einen schönen Start in die Woche und ansonsten einen großartigen Tag. Du schaffst das, du meisterst diesen Tag, du bist großartig und etwas ganz, ganz Besonderes für mich. Danke, dass es dich gibt und danke, dass du tatsächlich bis jetzt noch zugehört hast. Hab einen wundervollen, Dank, danke, wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!